0: ジョイピチ脳外科医脳外科医では脳外科ジョイミホが脳外科関連のことを学び直しアウトプットしています今日は脳外科デイ今日のテーマはズバリ脳卒中にならないためにやることつまり脳卒中の危険因子についてです。早速本題に入っていきますね。脳卒中ガイドライン2021では、脳卒中の危険因子について8項目挙げられています。まず8個全部言ってしまいますね。1、高血圧2、糖尿病3、脂質異常症。4、飲酒喫煙。5、心疾患。6、肥満メタボリックシンドローム。睡眠時無呼吸症候群。末小動脈疾患など。7、慢性腎臓病。8、血液バイオマーカー。この8個が脳卒中ガイドラインでは挙げられています。この中で、自分で、脳卒中を予防するためにできることというのは1番から4番高血圧糖尿病脂質異常症飲酒喫煙、まあ、つまり生活習慣病ですよねもうそんなん分かってるわと言われてしまいそうですが、まあ、これについてさらっとお話をしようと思いますまず高血圧ですけど一般的には130の80ぐらいに抑えましょう病態によっては140の90というふうにも言われるのですがどういう時に140でよくってどういう時に130でいいのかというのは少し踏み込んだ話になるので基本的には健康な人は130の80が高血圧の指標ですよというふうに思っておいてください。でここでまだ若いからちょっとぐらい高くても大丈夫やろうというふうに思う人がいるかもしれません脳卒中に関して言うと年齢が高い人と若い人で比べてみると高血圧をしっかり予防した場合なんと若い人の方がより発症の予防ができたというデータがあるんですね。なのでもちろん若い人の方が少々高くても大丈夫だろうというそういう感覚は間違ってはないんですけどでも若い人ほどちゃんとコントロールした方が発症の予防に大きく貢献するということなので、まあ、年齢自分が若いからといって油断せずしっかり高血圧はコントロールしましょうそしてですね次糖尿病。私、脳外科として脳卒中を起こしてしまった方、また、血管がね、細くなって脳卒中の危険があるという人の診断を何人もさせていただきましたが、糖尿病があるとですね、血管がやっぱりね、硬くなるイメージなんですよね。そして、やっぱり糖尿病に長くかかっている方であったりとか血糖のコントロールがなかなかうまくいっていない方というのは血管が硬くなっているという印象がありますこれはデータがあるとかそういうわけではなくって脳外科として造影剤を入れて血管を見たり実際に血管を触ったりそういうことをしている中で感じることです糖尿病のある方は特に他の生活習慣病、血圧とか脂質異常症。これを持っていると、さらに脳卒中を起こしやすいと言われていて、糖尿病がある人の高血圧とか脂質異常症というのは、さらに厳格に管理をしましょうと言われています。次に3番目が脂質異常症。これは、いわゆるコレステロールと言われるやつですねこの脂質異常症っていうのは脳卒中の中でも脳梗塞そしてアテローム血栓性脳梗塞と言われるいわゆる動脈硬化で起こる脳梗塞このタイプにすごく関連してるって言われていてコレステロール値とこの動脈硬化性の脳梗塞の発症リスクというのがすごく密接に関わっているともう証明されているんですねですので脂質異常症というのも脳卒中にはすごく関連することなのでしっかりコントロールをしましょうこの今までの高血圧糖尿病脂質異常症というのはまずは食事そして運動療法をしてそれでもなかなか改善が見られない場合はお薬でのコントロールをしましょうという形になっていますこれを聞いていただいている方でまだお薬は使っていないよという方はぜひ脳卒中のためにも高血圧とか糖尿病脂質異常症について気をつけてみてくださいそして次に飲酒喫煙これはよく診察でもどれくらい飲んでいいですかとかっていう形で聞かれるものです飲酒に関しては絶対ダメということはありませんこの脳卒中ガイドラインでも少量から中等量の飲酒と大量飲酒を比べてみると少量中等量では問題ないとただ大量の飲酒というのは脳卒中発症のリスクが高いよとなってますじゃあこの少量中等量ってどれくらいやねんという話ですが1日エタノール 24g 以下は OK として大量というのがエタノール 48g 以上となってますいやいやだからそれってどれくらいやねんという話なんですがビールの普通の缶350のビールやったら1本 14g です 500ml の缶だと1本 20g です。ですので、まあ、1日ロング缶1缶までなら OK っていう感じですね。もしくは日本酒で言うと1合アルコール量としては 22g ですので、日本酒だったら1日1合までとなります。じゃあ、大量の 48g というのはどれくらいかというと日本酒で言ったらまあ1号22なので2号ちょっとっていう感じですねそしてビールだったら中ジョッキで言うとだいたい3倍ちょっとぐらいっていう量になります飲み会で言うと結構これぐらい飲まれますよね私は実はあんまり飲めないのでこんなには飲めないですが飲み会で周りを見ていたらもっともっと飲んでるなという印象ですまあもちろんね飲み会は毎日じゃないので問題ないとは思うんですが量としてはこれくらいだよというふうにお伝えさせてくださいそしてもうだいぶ8分以上になってきてしまいましたが危険因子として言われている5番目から8番目のものこれは基本的には自分ではどうこうするというものはあまりないんですねただしっかりと健康診断を受けていただいていれば見つかるものがほとんどです例えば心臓だったら不整脈とか心臓の血管、冠動脈というのがあるんですけどそれが細くなっていて心筋梗塞のリスクがありますよというものだったり不整脈に関しては特に心房細動って言って心臓が震えてしまうみたいな不整脈があるんですねこれは脳梗塞の原因の大きな一つです以前の首相の小渕恵三さんって覚えてらっしゃるでしょうかあの方も心房細動であろう不整脈からの脳梗塞で倒れられていますこの心房細動というのは自覚がないことがありますこれは健康診断で見つかるんですが自覚があるドキドキドキドキってする不整脈である時もあるんですねこれが結構ある方は様子見せずに心電図を取りに行ってちゃんと治療を受けてくださいこの不正脈というのは心臓のためでもあるんですが実は脳梗塞の治療にもなるんですねあとは腎臓ですねおしっこを作るところですねこの腎臓の機能が弱ってくると高血圧を引き起こす高血圧になると腎臓がまた弱るというようなそういう負の連鎖が起こることがありましてこれもちゃんと健康診断を受けていれば血液検査で腎臓の機能が弱っているということがわかります一番ややこしい血液バイオマーカーというものがあるんですがこれに関しては、まあ、例えば多血症って言われる血がものすごく濃いであるとか血が何らかの病気で固まらない血液検査をしてわかるもののことですこのように後半は自分でどうにかできるというよりかは健康診断でわかるから分かった時には治療をしましょうというものになりますさて脳卒中にならないためにできることとして脳卒中の危険因子 8-5 についてお話をしてみましたざっくりまとめると生活習慣病と健康診断はきちんと受けましょうということになりますそんなんわかってるわという結論になってしまったかもしれませんが寒くなってきていると思いますので皆さん注意をして体を大事に過ごしていきましょう。